1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. Y en este episodio vamos a responder a una de las preguntas de nuestros patrones, quien nos sugirió el tema. Y el tema es la evolución de México como sociedad. This podcast is made possible thanks to our Patreon family. Some of the benefits include a PDF with grammar bits and vocabulary, as well as full videos and a transcript. If you want to join our Patreon family, just go to patreon.com/howtospanishpodcast.
1: Tenemos un shout-out nuevo.
2: Es para Julia Turok. Muchas gracias por comprarnos una taza de café.
1: Gracias. Sin duda, este tema es muy interesante y suena un poco complejo, ¿no? Pero creo que vamos a aprender mucho todos, incluidos nosotros. Y esto es importante porque ningún país nunca se queda igual. Obviamente los países crecen, evolucionan, cambian la manera en que viven las personas, cambian incluso las actividades económicas preponderantes. Pero bueno, vamos a tocar algunos temas específicos como grupos de temas y sobre ellos vamos a hablar un poquito esta vez.
2: Obviamente México ha cambiado mucho y no podemos hablar de todo en este episodio, por ejemplo, si ven el episodio, los episodios que hicimos sobre los aztecas, verán cómo cambiamos de ser una sociedad guerrera y sanguinaria y conquistadora a ser una sociedad conquistada. Pero bueno, vamos a hablar un poco más del México contemporáneo, digamos, ¿no? Uh
1: -huh, exactamente. Vamos a comparar un poquito con todo lo que ha pasado en la historia y cómo estamos ahora. Y en general, ¿qué podemos decir de los cambios de México? Bueno, pues México pasó de ser un país rural a ser un país urbano.
2: También pasamos de ser un país cerrado a ser un país abierto al comercio con otros países.
1: También pasamos de ser un país preponderantemente pobre a ser un país de clase media. Aunque todavía hay pobreza. No debemos pensar que ya no existe la pobreza en México.
2: Uh -huh. También pasamos de tener un nivel de esperanza de vida de 40 años al principio de nuestro país. Ahora es de 74 años.
1: Oh, muchos años más. Muy bien. bien. <risas> También, en general, antes las personas que estudiaban en la universidad estudiaban cosas relacionadas con humanidades. Y hoy en día lo que más se estudia son ingenierías. Sí, en México hay muy buena mano de obra.
2: Y finalmente pasamos también de ser un país principalmente agrícola a ser un país manufacturero.
1: El primer grupo de cosas de las que vamos a hablar las hemos nombrado cambios geopolíticos. Es decir, cambios en la geografía y en la política.
2: Y bueno, podemos empezar con los nombres. Como saben, antes México tenía varios nombres indígenas. Por ejemplo, Ciudad de México era Tenochtitlan. Uh -huh. Pero bueno, cuando fuimos conquistados por España, nos convertimos en Nueva España.
1: Uh -huh. También después pasamos a ser América Mexicana. Fue el siguiente nombre que tuvo México.
2: Más o menos en 1814, después de la independencia, del inicio de la independencia, que fue en 1810. El siguiente nombre fue Imperio Mexicano. Fuimos un imperio porque tuvimos al emperador uh, Iturbide y ta también después a Maximiliano de Habsburgo, que por cierto no era mexicano, era un extranjero.
1: Uh -huh. Después nos llamamos Nación Mexicana. <risas>
2: hmm. Y después República Mexicana. De hecho... Ese no es nuestro nombre oficial, pero para cosas oficiales se usa este nombre, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en los anuncios del gobierno se dice República Mexicana o los estados de la República Mexicana. Siempre se usa esto.
1: Claro, y esto menciona un poquito el tema de la política, ¿no? Somos una república federal, entonces por eso se dice República Mexicana. Pero también algo muy importante es que no es el nombre oficial, como decía Ana. El nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos.
2: Sí, es como Estados Unidos de América, pero mexicanos. Exacto.
1: Y esto es a partir de 1824 cuando se hizo la constitución de ese año. Y se hizo aún más oficial en la constitución de 1917, que es la que actualmente está vigente.
2: Sí, y bueno, la verdad es que para todos los días... Nosotros no decimos República Mexicana. ¿Dónde vives? En la República Mexicana. O en, en los Estados, Estados Unidos. Unidos de México. Decimos... Mexicanos. México. Solo México. Exacto. Y un cambio muy importante fue en nuestro territorio también.
1: Sí. Lo que ahora es México es solo una parte de lo que era anteriormente. Antes también el territorio se conformaba por lo que ahora es California, Arizona, Luisiana, Texas, Florida... En sí, muchos estados de lo que ahora es Estados Unidos. Pero es un tema controversial que nos da para un episodio completo. Entonces, simplemente vamos a mencionar que el territorio de México era todo eso.
2: Y en el video pueden ver los mapas también en el PDF. Y si ven, Estados Unidos era chiquitito. <risa> sí. Hemos tenido también siete diferentes banderas hasta llegar a la que tenemos hoy, que de hecho es de las más bellas del mundo.
1: Según una encuesta, no solo porque seamos mexicanos.
2: <ríe> y bueno, la población ha aumentado. Como saben, a pesar de haber perdido gran parte de nuestro territorio, México es muy grande. Y si han visitado las ciudades principales, como Ciudad de México, Guadalajara, pueden ver que nuestras casas están muy cerca de otras. Vivimos muy cerca unos de otros. Y, por ejemplo, hay muchos edificios, lo que significa muchas personas en un territorio pequeño uh -huh. y eso se nota en nuestra población. Um, en 1810, el año cuando comenzó la independencia de México de España, éramos más o menos 6.1 millones de personas y para el año 2015 éramos 119.5 millones.
1: Muchisísimos -sí millones más. Un aumentativo muy grande. Uh -huh. <ríe> y bueno, México como país también ahora ha tratado de estar en la geopolítica, es decir, en la política que integra a muchos países regionales e incluso del mundo. Entonces México forma parte de organizaciones mundiales importantes como la ONU, como la OCDE y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico.
2: Y en cuanto a salud ha habido muchos cambios y creo que esto no es único de México, ¿no? Um, antes nuestra dieta era un poco más natural, con menos um, productos prefabricados, preenvasados, etcétera, todo esto. Y éramos más saludables. Y aunque ahora nuestro, eh, nuestra esperanza de vida es más larga, realmente tenemos más problemas de salud. Yo creo que el principal es la obesidad, porque de hecho algo así como 65% de las personas tienen obesidad.
1: Somos gordos. Lo siento.
2: Y bueno, eso tiene que ver también con la globalización, ¿no? Y toda la importación de alimentos.
1: Claro, porque todos los productos tienen que ser procesados y por lo tanto contienen más grasas y más azúcares y conservadores, ¿no? Entonces es como una desventaja dentro de las ventajas de tener más opciones de alimentos.
2: Y hablando de dieta... Realmente algo que ha cambiado mucho en el mundo en general es la dieta, porque ahora todo el mundo tiene alergias a todo, ¿no? Uh
1: -huh. A los lácteos,
2: al o... gluten, no sé. Y yo creo que hay personas que realmente tienen estas alergias, aunque yo creo que gran parte es moda. ¿Ustedes qué piensan? Porque, por ejemplo, los mexicanos por años y años y años comíamos básicamente puro maíz, ¿no? Frijoles.
1: Trigo. Uh -huh.
2: Todo esto. Y era una dieta, quizás no la mejor, pero relativamente saludable, ¿no? No uh -huh. pasaba nada, no teníamos tanta obesidad. Y ahora no queremos comer gluten, eso deja fuera el pan, las tortillas, gran parte de los alimentos básicos de México.
1: Uh -huh. Y bueno, vamos a movernos a otro grupo de estos que les dijimos que vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito de la calidad de vida y la inclusión femenina en la sociedad mexicana. Este tema de la calidad de vida es un poco triste en algunos temas. Obviamente vivimos bien como mexicanos, hasta cierto punto, pero hay temas que nos afectan todos los días. Y el principal de ellos es la inseguridad. Y por inseguridad nos referimos en específico o queremos tocar el tema de la guerra contra el narco.
2: Sí, este tema del narcotráfico se ha hecho muy popular especialmente por las noticias y por series como Narcos, ¿no? Sabemos uh -huh. que muchos de ustedes ven este tipo de series porque pueden escuchar un poco de español, aunque realmente hay mucho Spanglish, según entiendo. <risa> sí. Realmente nosotros no vemos esta serie, pero sabemos que es muy popular, así que si quieren decirnos sus comentarios sobre esta serie, adelante.
1: Sí, y bueno, todo este tema de la guerra contra el narco empezó prácticamente en el año 2000 con el mandato de Felipe Calderón, entonces toda la generación de prácticamente ahora 18 años no ha conocido un México sin guerra contra el narco. Y es sí. un poco triste porque ellos ahora entienden como normal que a veces hay cierres en las carreteras o que los narcos entre grupos de distintos narcos pueden llegar a pelearse en las calles de cualquier ciudad y por pelearse nos referimos a balazos, ¿no? No a golpes. Entonces es un poco un tema de violencia generalizada que ahora ha formado parte de la vida cotidiana.
2: De hecho es un tema muy importante siempre en los debates políticos. Es una gran arma de ciertos partidos políticos que dicen que van a terminar con esta guerra. Pero realmente pareciera que solo hay dos opciones, o guerra o corrupción. No hay más. Muy triste. Por ejemplo, entre el año 2006 y el año 2016, más o menos 170.000 personas murieron por causas relacionadas al crimen organizado. Las cifras son altas, pero hay que considerar que México es un territorio muy grande, entonces no es como que todos los días pase algo en todas las ciudades. Realmente uh -huh. no. Sabemos que la violencia es un problema generalizado, pero realmente no es una razón para evitar México por completo. Yo creo que si tienen cuidado con los lugares a donde van y tienen mucho sentido común y intentan prevenir estas situaciones, probablemente todo va a estar bien. ¿Y qué tal sobre el machismo? Es otra, es otra pregunta que ya nos han hecho. ¿Qué pasa con el machismo? Generalmente se dice que México es un país machista, ¿no? Y bueno, ¿tú qué opinas?
1: Sí, claro. El machismo es como parte de la leyenda urbana del mexicano clásico, ¿no? Con su sombrero y con su tequila y todo eso. Eh, obviamente eso ya no existe hoy en día en el sentido uh, amplio de la palabra. Obviamente seguimos teniendo algunos problemas hacia el trato de las mujeres, pero en lo general creo que la sociedad hoy en día es mucho más abierta. Por ejemplo, hoy es común que los padres o los varones, los hombres, puedan atender también a los hijos pequeños tal vez mientras su mamá se arregla, o mientras su mamá tuvo que ir a una junta antes que el papá el papá puede llevar a los hijos a la escuela entonces este tema de la inclusión familiar en donde el hombre y la mujer comparten más responsabilidades y roles creo que es muy vigente
2: aunque creo que está siendo más fuerte en nuestra generación y probablemente en la siguiente generación porque todavía en la generación antigua Realmente era raro encontrar a un hombre que cocinara, ¿no? De hecho, la generación de nuestros padres puede hacerlo, pero prefiere no hacerlo, por ejemplo. No por ser machista, sino porque es cómodo que alguien te cocine, ¿no? Pero realmente en nuestra generación creo que tenemos más esta conciencia de que las los labores o los trabajos del hogar pueden compartirse, al igual que una mujer puede trabajar uh, más o menos al mismo nivel que un hombre. Entonces... Todavía tenemos un poco de problemas en estos temas, como siempre, pero yo no creo que sea solamente por nuestra cultura. Yo creo que esto es un mal del mundo. Es el mal de no considerar a otros y de ser egoístas. Y esa es la base de todos los problemas en la sociedad. Bueno, hablando de algo un poco menos controversial, <ríe> vamos a economía y política. Y para ligarlo un poco al tema de las mujeres, cabe decir que ahora un 40% de los escaños en el Congreso, es decir, los lugares, es una palabra muy rara, escaños. Muy
1: de litigio y cosas así.
2: <ríe> sí, está conformado por mujeres, el ciento. Entonces, poco a poco, México incluye más a las mujeres. Y como tenemos en otro episodio que se llama los lords y ladies mexicanos, vamos a dejar los enlaces en todas partes. También la visión de la justicia ha cambiado. Generalmente los mexicanos no confían mucho en los sistemas de justicia y somos muy antisistema. Pero um, hemos encontrado maneras de hacer justicia por nuestra propia mano. Por ejemplo usar la tecnología para grabar situaciones injustas y exponerlas ante el resto de la sociedad. Muchas veces estos videos exponen a personas que están cometiendo una injusticia o algo ilícito y probablemente no van a recibir un castigo penal uh -huh. o por el sistema porque no hay una denuncia oficial. Sin embargo, reciben la humillación del resto de la sociedad y a veces esto incluso ha conducido a que se inicie una investigación real.
1: Y bueno, moviéndonos un poquito a los temas económicos, hay cosas interesantes a través de la historia de México. Y vamos a darles algunos datos de cosas muy básicas que todo mexicano compra. Y para que vean cómo se ha movido un poco los precios, y cómo ha afectado la inflación, que es el aumento generalizado de los precios. Por ejemplo, en el año 2000, un kilo de tortilla costaba 4 pesos y un kilo de huevo 10 pesos. Pero, ¿eso qué significa? Bueno, hoy la tortilla vale 15 pesos y el huevo 30 pesos. Entonces, ah. como pueden ver, el incremento en los precios ha sido prácticamente del triple del año 2000 a la fecha.
2: Sí, realmente en pocos años.
1: Sí, esto tiene que ver también porque el peso se ha depreciado contra el dólar estadounidense. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque la economía que hoy en día es vigente en México eh, es una economía abierta. Y por lo tanto tenemos muchos negocios en el extranjero y muchos de los negocios aún en México se denominan en dólares americanos y por lo tanto afectan el precio de todas las cosas. Sí, suena un poco complejo, pero no lo es tanto. Y esto nos lleva a pensar cómo era la economía antes. Bueno, hasta el presidente Carlos Salinas y tal vez un poco su antecesor, en 1989, en los ochentas, por así decirlo, México era un país un poco que veía solo hacia adentro. Se preocupaba por la producción interna y no veía mucho hacia afuera. Y después de este periodo, con el presidente Carlos Salinas y el Tratado de Libre Comercio, empezamos a ver afuera. Entonces, con este tratado que hizo este presidente, eh, empezamos a comprar y vender cosas con el extranjero, a traer empresas extranjeras a trabajar a nuestro país, y por lo tanto, como les decía, entraron muchos dólares. Entonces, por eso, es importante siempre saber cuál es el tipo de cambio cuando haces un negocio. Y bueno, esto tiene ventajas y desventajas en cuanto a la economía. Como les decíamos, ahora tenemos acceso a muchísimas más cosas que antes de los ochentas no podíamos. Por ejemplo, antes era muy difícil tener productos de Estados Unidos, tales como computadoras o cosas por el estilo. Eran muy, muy caras. Y ahora, con estos tratados, podemos tener acceso a ellos a un precio mejor que el que antes. No es lo más barato, pero sí mucho más accesible. Y bueno, y ahora... En este 2018 que acaba de pasar y donde tenemos un nuevo presidente, la tendencia ha cambiado un poco. Otra vez, la idea del gobierno, del gobierno actual, es un poco ver hacia adentro, impulsado por las ideas de izquierda que han estado uh, apareciendo, Emergen. emergiendo dentro de Latinoamérica, ¿no? Como Evo Morales, como Maduro, como todas estas economías que tampoco vamos a entrar ahí porque son temas muy escabrosos. <risa> Pero bueno... Nuestra economía está volteando a ver otra vez hacia adentro, más que hacia afuera. En mi opinión, no es lo mejor, pero dejémoslo ahí.
2: <ríe> sí. <ríe> y bueno, en cuanto a educación y tecnología, es bastante obvio que ahora tenemos más acceso al Internet. Pero algo muy interesante, en el año 2000, solo 5.2 millones de mexicanos tenían acceso a Internet. Es decir, el 5% de la población. Pero ahora alrededor del 67, 70% de la población tiene acceso. Ya es un número muy alto. Y es gracioso porque más personas tienen acceso a internet que personas que terminan la secundaria. Es un poco raro, ¿no? Uh -huh. Realmente en el 2015, solo 23.7% de los ciudadanos de 15 años o más... Terminó la escuela secundaria.
1: Entonces, como pueden ver, es un dato un poco ambivalente, ¿no? Tenemos mucho internet, por así decirlo. Pero en cuanto a la educación, la gente, solo el 25%, por redondear, termina la educación básica, que sería hasta la secundaria. Entonces, nos deja pensando que tal vez ahora la gente no solo aprende a través de las escuelas, sino a través de lo que puede aprender en internet. Y por último, vamos a tocar también muy rápido... El tema de ecología. ¿Cómo está México ante los avances en la tecnología hacia lo ecológico y en tratar de hacer el mundo un lugar mejor?
2: Más limpio. <risa> pues entre el 2013 y el 2018 tuvimos un gran crecimiento en instalación de energías renovables, es decir, eólicas y solares. Entonces fuimos el primer lugar a nivel Latinoamérica en implementar estas medidas de energía renovable.
1: Exacto. En el año 2016 se instaló en el estado de Sonora el lugar más grande de celdas solares que hay en México y Latinoamérica.
2: También hace poco se aprobó una ley en donde va a ser ilegal usar popotes y usar bolsas de plástico. Nuestra ciudad, Querétaro, ya tiene algún tiempo que no da bolsas de plástico. Siempre hay que llevar bolsas ecológicas, al supermercado y a cualquier tienda. Aunque obviamente todavía hay algunos negocios que dan bolsas de plástico. Pero bueno, finalmente, a partir del próximo año, 2020, esto será ilegal, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes, con más producción, etcétera. Entonces va a ser un gran cambio.
1: Claro, y va a ser muy importante porque al ser una de las ciudades más grandes, son de las ciudades que más producen basura, obviamente. Y otra de las cosas importantes para México, el gobierno y la sociedad tiene que ver con los autos. En Ciudad de México se instauró un programa que se llama Hoy no Circula. Esto empezó en el año de 1986 porque durante los 80s más o menos, se dieron cuenta que la contaminación estaba subiendo muchísimo.
2: De hecho, esta fue una de las preguntas de nuestros patrones también. ¿Cómo funciona este programa?
1: Uh -huh. Lo que busca este programa es que tú dejes tu auto en casa un día, pero algunas personas lo que hacen es comprar un segundo auto. Por lo claro. tanto, ya no tienes que dejarlo. Y hay algunas restricciones. Si tu auto emite muy pocos contaminantes, obtienes un holograma que pegan en tu auto que dice que tú puedes circular diario porque tu auto contamina muy, muy poquito. Entonces, al final, hay maneras de evadir esta regla y las personas pueden usar sus autos todos los días, lo que nos lleva a otro problema en las grandes ciudades.
2: El tráfico. Realmente cada año hay, no sé, como 3% más de autos en Ciudad de México. Eso equivale a muchísimas más horas y minutos en el tráfico. Si ustedes han ido a Ciudad de México, es horrible manejar. <ríe> Pero no hay mucha opción. Es una ciudad muy grande y la mayoría de las personas viven lejos de su trabajo. ¿Qué podemos hacer? ¿Usar bicicleta? No es muy seguro. Usar el metro está llenísimo. Entonces no hemos encontrado una solución real para este problema.
1: Exacto. Entonces la contaminación ha bajado muchísimo. Eso es importante. Desde los 80 hasta ahora ha bajado entre un 50 y 70 Es decir, a pesar de que hay muchísimos más autos, hay menos contaminantes porque los autos son más eficientes y este programa busca que tu vehículo siempre esté en la mejor condición que esté afinado y que no contamine y tenga filtros y todas estas cosas necesarias. Pero aún así, es necesario que dejemos de usar el auto algunas
2: veces. Y tenemos la frase del día. Y la frase del día es gramaticalmente incorrecta.
1: ¿What? <risa> pero
2: es muy útil. Ustedes saben que en español solo tenemos peor, malo, bueno y mejor en una escala. Uh -huh. Y no es posible decir algo como más mejor o más peor. Es un error muy común de los estudiantes, pero no es posible. Es totalmente incorrecto decir. Uh, es más mejor, bla, bla, bla. Uh -huh. <ríe> Se dice mucho mejor o mucho peor, ¿ok? Pero... Hay una situación en donde las personas de México decimos menos peor. ¿Qué? Y está relacionado con la política. Cuando hablamos sobre votar por un eh, candidato a la presidencia, diputados, etcétera, podemos decir que necesitamos votar por el menos peor. Y lo que esto quiere decir es un juego de palabras, porque aunque es incorrecto gramaticalmente, implica... Que todos los candidatos son malos entonces no hay una escala de uno bueno uno mejor y uno peor realmente es malo 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 o peor 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 y entonces de todos los peores tienes que escoger al menos peor
1: uh -huh. es un poco triste pero es la realidad algunas veces simplemente votas por el que crees que va a hacer menos daño no pero así es esto
2: es poco positivo, pero bueno, ¿ustedes qué piensan? ¿Y uh -huh. cuándo usarían ustedes esto de menos peor? Recuerden que no es correcto, pero es posible decirlo y es un poco gracioso.
1: Pues esperamos que este episodio haya sido útil, eh, que hayan aprendido un poco del de México cambiante en el que vivimos y déjenos sus preguntas, sus comentarios, si les gustaría que ampliáramos algún tema en específico porque tocamos muchos temas muy rápido porque no nos iba a dar tiempo en, en un solo episodio. Y déjenos sus comentarios.
2: Recuerden que pueden conectar y aprender más español si están en nuestra familia de Patreon con un PDF y una transcripción. Nos vemos y no olviden seguirnos. Adiós.
1: Adiós.